0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是 Michelle。这集是繁星篇的最后一集哦，所以呢，先谢谢大家聆听我这个繁星仔的 OS， 相信大家已经快要受不了了。<笑>那今天呢，我就是要和大家分享有关繁星的学术文章。这个资源主要来自于像仔口社会学中的文献，以及我在 YouTube 上看到一些新闻报道，他们底下的一些评论。虽然这集 podcast 采用的资料比较客观，也可能相对比较专业，但是因为我还是会以樊先生的身份来对于这些观点做出回应，所以本节目也不尽然是全然的客观或是全然的专业，或许还会带有一点点政治不正确的观看角度大家要先做好准备一下，<笑>反正呢，这就是我的风格。也是我想要呈现出胡思胡思的教育理念吧。那么接下来就让我带你们一起导读文章吧。<音樂>这一篇文章的标题是《繁星的天空真的如此美好？对繁星身份的异质性观察》。首先，这一篇的文章是研究繁星为什么成为各界学者研究的对象。那原因就有两点，一个是量化的数值，就是人数，因为繁星推荐进入大学学生其实一直逐渐的增加。再加上制度的落实、高中均值及区域均衡的概念，让社区高中的繁星生可能会因为制度给予的齐头是平等，有更多机会进入顶尖大学。如此一来呢，这些社区高中的学生究竟能否在入学之后适应这种高强度的同才竞争压力，也就成为各界争论不休的。问题。今天和大家分享这篇研究，是用访谈式的方式访问五所顶尖大学的繁星生，想了解借由特殊管道入学后，这些学生会不会因为来自不同类型的高中而有不同的适应问题。这个研究呢，将繁星生区分为两个群体，一个是从明星高中毕业的繁星生。另外一个是在社区高中毕业的繁星生，那发现繁星生他们两者之间还是有异质性，所以在不同类型高中毕业的繁星生面对的身份认同、学校适应的问题，还会遇到一些困境，其实是都不太一样的。那呃，第一个学生他是来自于社区高中。他是讲述对于繁星身份的标签问题，它里面有提到说，很多好学校的学生，他们都是用申请入学或者是直考上来的，他们会觉得你们用这些繁星上来的人没有什么，就会有一点瞧不起啊，等等。繁星生会觉察这他们身份带来的疑虑之后，就很有可能会去减少他们曝光身份的机会，尤其又是在社区高中的繁星生，那他们会把自己藏匿于正常管道的入学同才之中，所以这样子的想法就很就会大大的构成了。这个意质性的来源之一，也就是樊先生他就读的高中特性到底是明星高中还是社区高中？那很有趣的一点是，第二位同学他是来自明星高中的，那他就会他就会觉得是说，呃，他在聊天的过程遇到面试遇到同才，他们被问说，就是同才他们问。那个明星高中的繁星生说：“哎，那你面试被问到什么问题啊？”那个同学才他才会讲说：“哦，我是透过繁星进来的，但是他会说他是某个台中的，或是某个地区的第一志愿的学校。他们那他其他同学都不会多说什么，他们就会觉得哇，你好厉害哦，你还可以在这么高竞争的环境里面拿到这么优秀的爬树。”所以这个研究他就指出，明星高中的繁星生在身份曝光之后，就会补充他就读的高中是什么。那相反的社区高中，他可能就不会想要去曝露他高中的名称是什么。他就是为了想要去跟其他社区高中的繁星生，或者是其他类型的繁星生，做出一个区隔。也就是说，其实明星高中的学生将高中视为平凡异样眼光的指标，十分信心在同才面前讲述他们的明星高中的这样子的名称，来获得同才的认同，借机消除呃附在他们身上的可能是标签啊，繁星生他提到，旁人对他们的态度会随着这样的自我辩驳会有巨大的转变。如果你是在高竞争的环境里面，然后你又是繁星上大顶大的，那自然而然通常都会对你有一种加分的眼光。可是如果你今天并不是明星高中，你反而是一个社区高中，甚至是你可能是呃偏乡的某一个高中好了，他们反而会觉得哦，你就是用特殊的管道入学的，啊。这个制度就是为了要起头是平等啊，对你们就是有利啊。若是强调不同的高中就会得到不同的待遇，也会引起同才的质疑。第三个也是来自社区高中，他所认为的一些事情。他刚开始觉得，其实，呃，他会讲一个大学，就是一个顶大，有很多厉害的高中，他觉得自己就是来自一个普通的高中。会觉得是说能力就不如人，看他的室友就知道哦，三个可能都是地方第一志源程度上就会有弱差，连从学校名字就有差。最讨厌大一开学的时候，老师叫他们自我介绍，就要就问说哦你是哪一个学校来的？啊？每次都要问说你高中读哪？每次都会遇到是说哈，你都不知大家都不知道我的高中在哪里，我还要再解释一遍，之后就不想要让大家都知道我的高中是哪一间。那这样子的叙述方式，很明显就不是一个明星高中的例子嘛，所以他会认为旁人会将他们定位在一个特殊管道进入顶大的投机分子。为了避免落入这种外界对社区高中的繁星生有这样既定的框架，他们多半就会选择用另外一个方式去叙述，就是学测几分，当作他们自我辩驳依据。他们就会强调是说。我虽然是社区高中毕业的繁星生，那如果我以我当时的学生成绩来申请的话，我一定也可以跟你们有同样的机会可以入学。所以他们就会用这样子的回应来去，呃，他们就会用这样子的回应去反驳同才的一些质疑。最后一个也是来自社区高中的一个学生，他说到：虽然他们都不会主动问我学车分数，但其实他也不会怕他们问，因为他也不是压线进去的，申请也一样上这样的校系。这个心态我觉得其实是蛮好的，而且我觉得这也是可以给烦心生一个借口，因为。我们凡星生很容易就会被认为是说你们就是在校成绩很好，然后可能学测过标而已，也没有到多厉害就进来了。可是我们在不同的阶段所努力的方向其实都不一样，所以很不能不能这么的。直接说我们学测的成绩就一定不好，因为我上一集有讲到，如果你学测的成绩没有好的话，基本上你也很难用繁星去做甄选，成绩去评断一个人是否有资格进入顶尖大学。变成是社会大众普遍过于强调了攻击主义的一个结果，那这样的价值其实就会失去很多这些好成绩背后的辛酸血泪，因为樊星生他们为了要从身份的自我贬抑过程中寻求自我认同。他们想要去有意或无意的试图扭转社会大众的刻板印象，他们除了要花费许多的心思，并具有强烈的动机去刷洗他们的身份带来的负面观感之外，他们还必须要付出心力和时间，像是花更多的时间念书，或者是事前预习、事后复习。避免考前临时抱佛脚的侥幸心态，来去证明是说，我大我大学入学，并不是侥幸过关的，并不是混水摸鱼的，我是真真实实的。这也其实牵扯到我下一篇会讲的是，在大学的学者研究里面，他们普遍研究出来，当然这只是一个平均值啊，并不是绝对的。他们发现，其实凡新生在入学之后的成绩，往往都会比个人申请或分科，呃不，不是只考啦，或者是分科测验的，因为分科测验是今年才开始，所以我还不能给予任何评断。就是学测入学或者是只考入学分发的学生，还要好很多，然后。拿在大学拿书卷奖的比例也比较高，所以繁星这个问题是大家都一直想要去讨论的问的议题，但它终究还是迁就着每一个人去怎么去看待，因为如果自己没有真的亲身经历过，你真的不知道。他是多么的困难，以及他或许真的可以对很多人有所帮助。这也是一种比较正式的管道，达到了一个教育上的平等吧。那第一则的分享我就先到这边。如果大家还很有兴趣，或者是想要讨论的话，可以去追踪胡斯胡斯的 IG。第二篇的文章标题是“教改路上繁星点点，无需抹灭”。它是根据三十年教改市场灾难浩劫，摧毁最烈的就是努力这价值观。这篇评论台湾教育现况的文章，做出一个学术上的发表。那这篇文章在网络上得到相当多的注意。所以有在关心教育的朋友们，这篇文章我会放到胡思护士的 IG 网页上面跟大家做分享。那这篇文章我看过后，让我蛮就是让我会注意到的点是，第一个是不少人似乎并未完全了解这个文章在表达什么。所以就开始疯狂的补充自己的评论，而且多数的读者明明表达了我不能同意更多，但他的评论内容却跟文章的论点是冲突的。第二个是这个标题其实其实下的有点太夸张，因为我个人是觉得这样子的表达有一种像是全面毁灭式的表表达了。而且这个文章本身也有不少可以商榷的地方，有待厘清。那我对于他作者的观点是，他提到说“无差别杀人式的标题”是抹杀了大多人的努力。这个观点其实是跟我一样，我也不是很喜欢他说“教改市场灾难浩劫”的这种标题定吧？因为大多数的教育改革，不管是呃，我们现在108克刚，或者是好好几年前他们克刚的整个大规模式的改动，其实都有利弊得失的取舍及权衡，还没有想到双赢的方法前，其实有得就必有失，有利就有可能有弊的存在。如果随随便便的下一句就是说调改市场灾难的浩劫，其实就抹杀了很多。人在里面的努力。然而，这边我面临着两种比较困难的地方，以及比较疑惑的地方是，像这种标题啊，其实常常会出现在我们生活当中。那其实有的时候也会变成是说无差别的攻击教改这件事情。但是如果想要提出改善的建议或是理由，又不得不想要去散播它，让它得以讨论。可是，在这样子资讯爆炸的时代里面，如果没有去下一个比较耸动或是比较夸张性的标题字眼的话，其实很难会被 Google 或者是、呃、社群媒体被报道出来。那这样子，我们又有,有多少机会可以让真正想要？对教改这件事情讨论的人去做一个很深刻的交流呢？又有多少人可以耐心的看完这些长长的论点呢？这是我对于现在，呃，讨论不管是学术上的问题也好，或者是说讨论学术跟现实层面的一些现象啊、议题也好，我觉得。社群媒体固然在从中扮演了很大的角色，可是这中间的权衡是需要我们共同去思考的一个问题。第二个是我刚刚有提到，其实文章的原意其实和很多读者的误读有非常大的关系。譬如作者其实名言就说：“让弱势的孩子不劳而获，不是什么值得说嘴的事。”更不是值得追求的价值，为什么反对呢？作者理由有两个，第一个是这样让所有的学生不了解到努力是重要的，因此摧毁了努力的价值；第二个是我们要挽回弱势生的弱势，这句话是个错误的前提，因为这件事情是本身是没有办法改变的。关于后者，我是部分同意，他是弱势，可能没有办法那么容易的去改变他。那作者他本身在论述也非常的精辟。假设我们今天用升学筛选的方式来更改谁最会跳火圈好了，不需要花太多的时间调整，因为优势的家长自然会利用他的资源来传递其优势的价值在他孩子身上。那这种优势的复制现象，就是我们社会学为我们带来的一个知识的观点。但是不少。读者误读了这篇文章的论点是，明明作者就是要反对提升弱势教育机会的相关政策。但有趣的是，不少人一看到“浩灾难浩劫”这四个字啊，就感觉好像是被、呃、打到一样，又开始讲起先前流行的说法，重复着申请入学的花费如何让弱势万劫不复啊。换句话说，其实。多数舆论还是支持提升弱势生的机会，虽然与这个文章的论点并不赞同，但只因为下标方式造成两种相反相反的立场的冲突瞬间消失，完全被无视。最后剩下两方都急切的为了为教改而贴标签，就变成了缩减了这四个字，就是一场灾难浩劫。弱势生的弱势真的没有办法改变吗？其实最近的校务研究里面，他们就有提到是说，呃，繁星的管道其实就有助于城乡地区的平衡。那更值得注意的一点是，呃，有些研究发现，繁星生虽入学前的测验分数起点略低，但入学后学业平均表现的却更好，进步幅度远大于其他同学。这件事情我在第一篇文章有稍微提到，所以以目前的研究方法来说，我其实没有办法完全认同这个文章的作者他提出的看法，是挽回弱势生的弱势这件事情是没有办法改变的，因为以现况来说，不少偏远地区的学生能够利用某些管道，以比较低的分数进入相同大学。这可能就并不是作者所说的不劳而获。那不管是哪一种管道，都需要竞争。没有人说哪一个管道是特别轻松。当然，有些呃听众会问说，那为什么在持续努力在大学阶段的学习路途上，为什么可能繁星的身份学的学生会比较容易在大学的成绩上面比较脱颖而出？我觉得可以用一个观点来看，因为繁星它本身就是平衡区域发展的一个升学管道，所以很多繁星生主要都是来自于呃偏弱势的资源学校，或者是说比较弱势的学生，他们原先没有这些资源跟机会，所以他们到了那些大学之后，他们会比其他。的同学更加珍惜他们的学习机会和资源，并利用他们的努力来回应这样子的机会。这一集我只想要说一句话：是改革或者是学习的路上，大家都在努力，所以不要轻易或是很理所当然以及随意的摧毁它。不要只是用很。不负责任的字眼去据点了这一场一直都在变动的教育。那其实很谢谢，嗯，各位听众的支持还有收听，很不容易把这三集的繁星历程都录完了。接下来我会找一些我的。呃，各身的好朋友来分享他们个人申请的经验，还请大家多多支持哦，谢谢大家，我们今天就到这里喽，拜拜。